É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 286. A gente vem chegando, estamos gravando na sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Às 11 da manhã, eu estou deixando isso claro, porque o nosso primeiro assunto é um assunto que pode se resolver a qualquer momento. Né? Então, se você estiver ouvindo muito depois, é, aí, talvez o primeiro assunto já tenha passado, mas pode ser que não, pode ser que, que o assunto Ben Simmons seja ainda muito relevante. Então, hoje a gente vai falar de NBA um programa estilo Sports Center. A gente tem muita coisa para passar sobre que, o que rolou aí nos últimos dias, é, dias agitados na NBA. Então, é, nesses próximos minutos, certamente você vai ficar por dentro e bem informado e também com as opiniões do nosso especialista Piero Fiorelli para você ficar por dentro de tudo que está rolando na NBA. Piero, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos que vamos, que hoje a gente tem muita coisa interessante para devagar aqui. Verdade, Miguel. Um abraço para você e todos os ouvintes da na Rede, do The Playoffs aí. Galera que tá com saudade de ouvir a gente falar um pouco de NBA, né? As últimas semanas já foco total na NFL, tem prova que tá chegando, mas legal aqui dar uma passada, repassar alguns assuntos da liga, tem coisas interessantes pra gente discutir hoje, então vamos lá. É isso, não se esqueça que este programa é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix, lá com seu estúdio digital, faz sempre trabalhos de áudio de ótima qualidade, edição de primeira categoria. Se você quiser ter também o seu trabalho de áudio, seja um trabalho de faculdade, um podcast, um jingle, qualquer coisa que você precisar envolvendo áudio ou vídeo também, o Pix faz de tudo, o Pix cabeceia, mata no peito, dribla, chuta de fora da área, bate com as duas, o Pix é monstro. Fala com ele lá, 54 996205634 ou então pelo site WPCOM, .rs oncast só fala com ele ou manda um WhatsApp ou entra em contato pelo site que o Pix desenrola para você. Outros recados importantes, não se esqueça de acessar theplayoffs.com.br barra NBA, todos os dias notícias, você vai lá, tem o símbolo de todas as franquias, você clica na sua franquia, tem lá as últimas notícias dela, show de bola. Nossa equipe de redatores sempre atenta para trazer o melhor conteúdo em língua portuguesa de NBA, e você que não, é, você que pegou por acaso aqui esse podcast na sua plataforma de áudio, no seu agregador de podcast, se inscreva no canal do The Playoffs, porque toda semana a gente tem no mínimo dois podcasts de esportes americanos, trazendo o melhor da NBA, da NFL, da MLB, então, conteúdo, você que está conhecendo, sempre Todo programa, a nossa família aumenta, todo programa tem alguém que está ouvindo pela primeira vez. Então se inscreva no canal do The Playoffs, é, aí no seu agregador de podcast favorito, e você vai ter sempre o nosso programa à disposição, duas vezes por semana, no mínimo, tem podcast aqui do grupo The Playoffs. Vamos começar a brincadeira, então, Pio, que a gente tem muito assunto para falar. É, então vamos começar como prometido pelo Ben Simmons, né? É, informação de momento, repetindo... Dia 3 de setembro, 11 da manhã, a gente tem a, a, a situação atual, é que ele está pressionando a diretoria do Philadelphia 76ers para ser trocado. Então, é, eu quero saber de você, o que fazer com ele? Você acha que, você acha que ele deve permanecer, tem clima para isso? O que fazer com Se você fosse diretor do Philadelphia 76ers, Piero, o que você faria com Ben Simmons nesse momento? O mantinha é, descontente é, e, e manteria uma situação que não está rendendo o que o time deveria render, que é disputar o título, Exato. em temporadas que estão abertas, que estão abrindo, né? que os grandes times, é, por N motivos, não estão chegando na final, principalmente no leste, né? duas temporadas seguidas, e, ou então você tentaria tirar o máximo de valor dele numa possível troca. O que, que você faria com o Ben Simmons? Pois é, cara, é, é difícil. É, na verdade, são até três, né? Porque o título dos Raptors também foi ali, era um, era um Raptors é. que era possível de ser vencido, né? Não que, que os, o último Cavs do LeBron fosse um time imbatível, muito longe disso, mas tinha ainda a presença ali do LeBron no leste muito dominante, né? 
Tirou o, 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 o Raptors tirou o Sixers no último, na última bola do jogo 7, né? Exato. E uma série que o Embiid perdeu jogos lesionados, então tinha aquela esperança de, ó, batemos na trave, é, foi uma série muito sofrida para os Raptors, mas o Embiid estando bem, a gente vai se recuperar, a evolução ano a ano do Ben Simmons. O problema, Miguel, é que foi muito traumática assim, a eliminação do Sixers. A gente já falou aqui, no, no último programa, principalmente, né, falando sobre o Sixers rapidamente, fizemos ali um, um pequeno power ranking né, no último programa, até convido o pessoal, né, faz acho que duas semanas, né, Miguel, a gente fez um um power ranking ali, mais ou menos, de como foi a off-season. A gente falou um pouco da situação dos Sixers e esse drama que a franquia vive, que é não saber o que fazer com o Ben Simmons. Por quê? Ele é um jogador que é um all-star da NBA de hoje, ficou cotado ali para o prêmio de defensor do ano, foi o primeiro time de defesa do ano, ou seja, um defensor de elite, um jogador com atributos atléticos impressionantes, é um jogador com ótima visão, é um, é um bom playmaker, é um cara que consegue atacar em transição de forma fantástica. É um jogador com grandes atributos, mas nos playoffs foi assim, foi traumático. Ele teve a, o pior aproveitamento da história de um jogador da linha do lance livre nos playoffs. Isso é preocupante. Olha o tanto de jogador horroroso batendo lance livre teve na história da NBA. Então ele tem aproveitamento pior que o, que o Ben Wallace. Então é, essa é a situação que, que viveu bem cima na questão do lance livre. E não foi só isso. É, na, série, na, na série em que o Citizens foi eliminado pelos Hawks, principalmente... O Ben Simmons era quase que impossível de ficar em quadra no último quarto. Ou seja, você tem um All-Star em que tá, ele está jogando num nível tão amedrontado, assim, tensão pelo jogo, sem confiança. É, não, enfim, ele tem aquela bola clássica, né? Que é no, no jogo 7, em que ele está embaixo da cesta para enterrar e ele não enterra e passa a bola para o Tybur. Ou seja, foi tudo muito traumático a forma como ele não conseguiu desenvolver o jogo dele em uma temporada em que houve muita especulação de uma troca dele pelo Harden, então, sempre lembrando isso, isso vai colocando pressão também na diretoria, né, porque o Ben Simmons, é, realmente, foi, o nome dele foi envolvido nas trocas com o Houston Rockets, acabou não dando certo, mas a gente sabe o quanto o Daryl Morey gostava do Harden, né, trabalhou tanto tempo com ele nos Rockets, e depois nos Sixers, então, ali a relação já ficou complicada, e depois da eliminação, é, querido ou não, por mais que é, totalmente justificava a frustração, mas as declarações do Embiid e do Doc Rivers claramente jogaram o Ben Simmons, assim, colocou ele aos leões. É, assim, não temos mais paciência pra ele, é, não, não ajudou a gente. O recado era muito claro, por mais que as palavras não fossem essas. Então, o trabalho na off-season pro Sixers era muito simples. Tem que trocar o Ben Simmons, não porque ele é um jogador incapaz, porque ele não tem talento, ou porque ele não é um jogador promissor, mas porque o ambiente do Sixers estava muito conturbado e o time, como você falou, quer ganhar. Quer ser campeão, não tem tempo para desenvolver. Até porque o Embiid é um jogador muito único em termos físicos, assim, né? Você nunca sabe quando que, quando que é o prazo de validade do Embiid. Então você tem que ir o mais rápido possível oferecer o melhor time para ele. Ele foi candidato ao prêmio de MVP da temporada passada. Ficou ali pau a pau com, com o Jokic para ganhar o prêmio de MVP. Chegou baleado nos playoffs e mesmo assim conseguiu mostrar o seu valor. Então... O Embiid é um jogador que está com uma linha do tempo muito apertada, ele quer ganhar agora, o time tem um elenco competitivo, o Doc Rivers é um técnico que tem muitas questões ao redor dele, mas é um, um técnico que costuma jogar playoffs, costuma jogar jogos grandes, apesar de estar tá muito pressionado também. Então a questão do Ben Simmons é muito particular. É, essa semana o Embiid foi até o Twitter, é, eu acho que, não sei se uma, uma questão publicitária ali, mas claramente teve algum, algum tipo de orientação para ele, mas ele foi no Twitter, defendeu o Ben Simmons, disse que ama jogar, jogar ao lado do Ben Simmons, tudo isso, pelo menos a minha leitura é o seguinte, o Sixers tá desesperado para vender algum valor por ele, porque quando, é, quando o recado é, queremos trocar o Ben Simmons, ele não quer ficar aqui, o valor abaixo, é natural né Miguel, você vai trocar um jogador que não quer ficar no time, o time não quer ele, o melhor jogador não quer ele, qual o recado que você tá dando para as outras franquias? o Ben Simmons é um problema, ou seja, não abra mão de muito dinheiro por ele, dinheiro no caso, na NBA não é assim, mas não abra mão de muitos ativos por ele. Então acho que isso colocou a nego as negociações com grandes problemas. Eu, a minha leitura é muito simples, os Sixers não estão desesperados para trocar o Ben Simmons, mas eles não conseguiram ouvir, pelo menos por enquanto, nenhuma proposta que seja compatível com o nível do Ben Simmons, que é um dos melhores defensores da NBA, se não o melhor, e um ótimo jogador. Então, eu acho que eles têm esse dilema, que é essa pressão para não voltar ao mesmo time. A gente sabe que se o Ben Simmons voltar em quadra, vai ter gritos da torcida, o clima dele lá em Filadélfia já não é dos melhores, mas 
é, conhecendo o Daryl Morey, que é o presidente de operações, né, por mais que o Elton Brand seja o, o general manager, não costuma perder negociações, ou seja, ah, para resolver esse problema a gente vai trocar ele por um cara de um valor menor. Não costuma ser a atitude do, do Daryl Morey, mas pode ser que numa atitude desesperada seja alternativa para o Sixers. Mas aí eu vou colocar uma pimenta aí nessa discussão, que é o seguinte. O time do Sixers dessa temporada não foi montado sob medida para o Ben Simmons render o seu máximo? Porque, como você bem disse, o problema do Ben Simmons é a questão do arremesso. É um jogador que faz tudo bem, mas tem muita dificuldade no arremesso. Aí você tem o Seth Curry e o Danny Green, que são ótimos arremessadores. O Tobias Harris, que arremessa que tem uma, um arremesso de média distância sensacional. E o Embiid, que arremessa de qualquer lugar também. Você tem quatro caras no, no provável time titular que arremessam bem. Que, é, e dois caras que espaçam muito bem a quadra. E o Embiid é um cara que também se movimenta muito bem. E, teria como montar um time melhor que esse para o Ben Simmons? Para o Ben Simmons render o seu máximo? É, então. O Ben Simmons é um jogador muito particular. Eu, eu acho assim, a questão do Ben Simmons no elenco do Six, eu acho assim... Esse foi o, o elenco que fazia mais sentido ao redor de Ben Simmons e Embiid que o Sixers já teve. É, então eles conseguiram montar o um elenco que, era, que fazia mais sentido. Mas realmente, o, o, colocar o Ben Simmons ao lado de um pivô muito clássico, por mais que o Embiid seja um cara capaz de arremessar de três, então não é justo falar de clássico, mas ele é um cara que o volume de jogo dele, a base do Embiid, é de um pivô à moda antiga. Ele é um cara de rebote ofensivo, brigar na tábua, jogo de post joga próximo ao aro, é, vai muito para a linha do lance livre. Ele é um jogador que você não quer que o Embiid espaça a quadra para o Ben Simmons. Não é esse tipo de relação que você quer entre os dois. Ele é capaz de arremessar de três pontos, mas a melhor versão do Embiid é quando justamente ele não está arremessando em grande volume de três. É quando ele está lá dentro e jogando mais próximo ao aro. É assim que o Embiid faz a diferença. Então sempre foi muito difícil ajustar os dois. Por mais que, como eu disse, o Ben Simmons é um cara que consegue defender qualquer jogador do time adversário, é um cara que é muito perigoso em transição, ou seja, se o Embiid é o cara que domina o jogo em meia quadra, o Ben Simmons é o cara que vai dominar o jogo em transição. Então ele vai atacar a sexta, ele é talvez o jogador mais rápido da NBA hoje, então ele tem muita explosão para pegar a bola, é, é atacar em velocidade e enterrar, ou um passe em movimento, porque ele é um cara com ótimos passes quando você tem esse espaço para correr. Em meia quadra, a questão do arremesso dele é muito problemática, mas sempre vai ser, né? Porque o, ben C, o, o Embiid é um cara que joga lá dentro. Apesar de poder arremessar de três. E o defensor do Ben Simmons defende o Ben Simmons quatro passos atrás, porque ele não é uma ameaça é, a sexta. E, além de tudo, ele, ele deixa de ser uma ameaça nos playoffs, inclusive atacando o aro. É, porque, assim, quando você dá muito espaço para o jogador, um exemplo, o Westbrook. O Westbrook é um cara que você quer que arremesse de três. Mas se você joga muito, com muito espaço pra, atrás para o Westbrook, ele dá dois passos e começa a te atropelar. Ele vai começando a dar volume em você e vai te atropelando. Se precisar bater 50 anos de nível, ele bate. O Ben Simmons, ele chegou num ponto em que ele não arremessa e ele não é agressivo em relação ao defensor porque ele não quer bater lance livre nos playoffs. Então ele vira um jogador, assim, a palavra é forte, mas inútil no ataque. Inútil no ataque de meia quadra. Como que você faz um All-Star jogar nos playoffs sendo inútil na meia quadra? Então eu acho que o Ben Simmons precisa de um elenco que não tenha esse pivô à moda antiga. Que ele possa jogar como um Draymond Green. Como um, um, um pivô baixo que pode marcar qualquer posição, que troca na defesa e que jogue com quatro arremessadores ao redor dele e num ataque seja um cara mais voltado para o pivô. É, tem esses vídeos aí na, na off-season, toda off-season, Miguel, tem esses vídeos do Ben Simmons arremessando. Então vai lá, mostra o Ben Simmons arremessando várias bolas de três em sequência. Olha lá, olha como ele está se dedicando. Mas isso não é o suficiente, sinceramente. Eu acho que, assim, quando você acredita primeiro, beleza, mas ele faz uma, faz duas, faz três off-season, você deixa de acreditar. Então, eu só acredito que o Ben Simmons vai ser um cara que vai ter coragem para arremessar quando ele começar a arremessar. Enquanto isso não acontecer, eu não acredito. Então eu acho que o Ben Simmons realmente ele se tornou um problema porque tem muita dúvida ao redor da liga. E ele ainda é um cara muito jovem e que se você abrir mão dele, pode ser que ele simplesmente desenvolva esses atributos, ele encaixe no time certo e daqui a uns anos você fale pro Six. Meu amigo, olha o talento que vocês tinham na mão e olha pelo que vocês trocaram. E ele tem quatro anos de contrato ainda. Então esse que é o problema. O Sixers precisa trocar, mas ainda não recebeu uma proposta do valor que ele merece. Então é, é muito difícil pensar assim onde ele vai encaixar. Mas para mim o dilema do Sixers é eles fizeram o que era possível de elenco ao redor de Embiid e Ben Simmons. Eu acho que o cenário é 
eles não vão jogar bem juntos em playoff, né? Na temporada regular, os números são indiscutíveis, eles jogam bem juntos. Mas nos playoffs, é possível Ben Simmons e Embiid coexistirem? Nenhum técnico foi capaz de conseguir fazer isso acontecer ainda, por enquanto. É, e dado o cenário, não acho que vai ser em 2022. Vamos ver. Cara, você falou muito bem a questão do Sixers, né? Pensando com a cabeça do Sixers. Mas eu tô fazendo um exercício aqui que eu imagino que o ouvinte também tá fazendo. Que é tentar imaginar, com essas características que você colocou, aonde que o Ben Simmons poderia ser útil. E é... Claro que você tem times que isso se encaixa, mas pensando nos favoritos, é difícil, cara. É, pensando eu... ali nos 10 melhores times da liga, é difícil pensar aonde que ele se encaixaria. Um time sem um pivô, um time sem um pivô clássico e um time que não tenha esse cara que você citou que ele poderia ser, com essa função meio Damon Green aí. Sabe o que eu acho? Eu, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o melhor pro Ben Simmons hoje seria pegar um time sem aspirações para a próxima temporada. Pegar um time jovem e se desenvolver ao redor deles, poder ter menos pressão, de repente, numa cidade é, diferente, num lugar em que não se espere muito dele. É, assim, óbvio que você sempre vai esperar muito dele, mas vamos, vamos, vamos supor aqui que ele é trocado para Sacramento, vai. Que é um time que teve especulações ali em algum momento, de uma troca ali de Aaron Fox. Muito difícil trocar o Aaron Fox, mas um Halliburton, um Buddy Hilde... É, um, algum tipo de troca ali que chegue, que agrade ali os Sixers. Eu não acho que, eu não acho que o Kings tenha um pacote que vai oferecer realmente que, que os Sixers vão gostar, mas vamos dar esse exemplo. Eu acho que seria um bom lugar pro, pro Ben Simmons, por mais que o, tenha toda essa coisa, ah, o, o, o Kings é um cemitério lá, os jogadores simplesmente não se esforçam defensivamente, foi a pior defesa, mas assim, é um time que vai entrar na próxima temporada sem pressão nenhuma, os olhares não vão estar ao redor deles, é um elenco jovem, e ali o Ben Simmons vai poder recuperar a confiança, não vai precisar jogar um playoff logo depois do que aconteceu na temporada passada, então assim, pra mim o melhor cenário pro Ben Simmons era poder ter sido trocado na temporada passada pros Rockets, se fosse ele com esse elenco dos Rockets de hoje, jogando ali com, com o pessoal que chegou agora nos Rockets, Acho que esse seria o caminho ideal para o Ben Simmons, ir para um elenco que está mais alinhado com a linha do tempo dele, que é um jogador jovem, muito promissor. Eu acho que o Ben Simmons, a melhor versão do Ben Simmons pode ser espetacular. Eu, acho que, eu realmente ainda acredito nisso. Por mais que ele não tenha se provado ainda em playoff, eu acho que ele é um jogador com o upside, com o talento para isso. Mas tem uma questão ali psicológica de confiança que ele não mostrou. Então, olhando... Pelo lado do Ben Simmons, pra mim, esse seria o melhor cenário. Ele ir pra um time sem aspirações pra próxima temporada. Mas eu acho que existem times que queiram jogadores como ele. É, tem muita discussão se ele caberia nos Blazers, é, em Portland. Porque se fala de uma troca sobre, do Lillard, mas eu acho muito difícil o Lillard ser trocado agora. Mas, de repente, um, um, um CJ McCollum nesse negócio não seria uma boa troca pro Sixers. Mas numa situação de desespero... Eu acho que ele seria um cara que faria sentido nos, nos Blazers. É um time que precisa de grandes defensores, precisa de um cara que para carregar a defesa, uhum. para jogar ao lado do Lillard. Então, assim, eu acho que o Ben Simmons ele tem esse tipo de time. Existe. Existe os Portlands da vida que precisam de um cara como o Ben Simmons para ser o segundo. Ou até um terceiro, que eu acho que é a melhor versão para o Ben Simmons hoje. Mas, mas é isso. A minha, a minha visão sobre o Ben Simmons é essa. Eu acho que o melhor cenário para ele era ter uma temporada de menos pressão. É, é, acho que é isso mesmo. É, vamos ver, né? O, lembrando que o Ben Simmons ele trocou uma medalha olímpica, né? Uma medalha olímpica, porque a Austrália foi bronze. Sim, exato. exato. E com ele, poderia, com ele poderia ter feito um jogo muito melhor contra os Estados Unidos, por exemplo, vai saber. Ou poderia ter ficado numa posição diferente e ido para o outro lado, vai saber. É, e trocou para melhorar o seu jogo. Então eu não sei se ele vai querer dar esse passo atrás que você tá falando. É difícil entender a cabeça, né? Nem todo jogador tem essa, essa é. visão de futuro. Às vezes o cara te... tá pensando só no agora, né? E tem uma coisa, né? O Ben Simmons é um dos principais clientes do Rich Paul, né? Da Clutch, né? Que é o, a marca do... Que é basicamente o, é o Lebron dominando ali, né? Então ele é agenciado pela maior figura da atualidade. Então é, tem uma questão também de pressão de você querer agradar o Ben Simmons, porque ele é uma marca muito importante para Clutch, né? Então, por mais que tenha ali uma relação estremecida, né? De não conseguir uma troca, tudo. Mas o Ben Simmons também tem essa moeda forte, que é quem tá por trás da carreira dele, né? Então, você não quer deixar... O Ben Simmons não é esse tipo de jogador que você quer 
deixar insatisfeito, de lado. Eu acho que até por isso é, teve esse Twitter, esses tweets do, do Embiid, né? De defender o Ben Simmons. Depois de tudo que aconteceu, vários meses depois, aí no, no, na semana em que sai a notícia mais firme de que teve uma reunião que o Ben Simmons pediu de forma mais categórica, eu quero sair, aí o Embiid vem no Twitter e defende o Ben Simmons, fala que adora jogar com ele, que também dá uma criticada na, na, no tipo de torcida que tem em Filadélfia, e parece uma contenção ali, de um controle de, de crise, e, e os Sixers estão tentando deixar o ambiente um pouco mais agradável. Assim, é, eu acho que os Sixers não vão ter a, a proposta ideal, talvez a alternativa para os Sixers seja iniciar a temporada com o Ben Simmons, e tentar ali alguma, algumas semanas ele jogar bem e aí troca ele. Porque o valor agora atual é meio complicado, mas é, é o que você falou na abertura, né? Estamos gravando no dia 3 do 9, às 11h57 agora. A gente nunca sabe, ele pode ser trocado a qualquer momento. E aí a gente volta aqui no PC na Rede para comentar mais sobre o caso Ben Simmons, que realmente é o assunto da off-season, né? Todo mundo quer saber o que, que vai acontecer com ele. Então vamos, vamos para o próximo assunto, então que é o Los Angeles Lakers, Piero, que trouxe o Rajon Rondo de volta. E a gente tem a seguinte situação, né? Olhando aqui para o roster, a gente tem Carmelo com 36 anos, Arisa com 36 anos, Bazemore com 32 anos, o Wayne Ellington, 33, Mark Gasol, 36, Dwight Howard, 35, LeBron, 36, Wesley Matthews, 34, Rajon Rondo... 35 anos, e o Russell Westbrook, 32 anos. Você tem aqui, do elenco total dos Lakers, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, pouquíssimos deles titulares, abaixo dos 30 anos. E dá para ganhar NBA com um time nessa faixa de idade, Piero? <risos> é um time muito experiente. <risos> Os Lakers juntaram um time muito bem. Dos 12 jogadores mais velhos da NBA, os Lakers têm seis. É, então, se for ali uma lista dos 12 mais velhos, os Lakers têm seis. Os Lakers conseguiram do... três grandes negócios na off-season, assim, tirando os jogadores veteranos, que foram bons negócios. Eu acho que o Lakers montou o elenco possível. É impressionante o trabalho que eles fizeram de remontar um elenco e juntar os jogadores que eles juntaram pelo valor que eles juntaram em, em questão de, de um mês, assim. E, e as principais negociações ali foram em semanas. Então, o trabalho foi impressionante, é, mas eu acho que tem três negócios que se destacam, né? Que é a contratação do Kendrick Nunn, que eu acho que foi um valor muito abaixo dele, é um jogador jovem. É, não é grande promissor, assim, eu acho que a temporada de Hulk dele no, no Hit foi mais valorosa. Ano passado, já, na temporada passada, já, já mostrou é, mais de altos e baixos, mas é um jogador jovem e que eu acho que dá um pouco de fôlego pro elenco. Eu acho o Malik Monk vindo dos Guardians uma boa, ele é um excelente jogador para vir do banco... Pra, é um cara que quando pega fogo consegue fazer muitos pontos em sequência e o contato do Terry Horton Tucker né, que é o jovem deles, que é um cara que, que também já mostrou talento então esses três jogadores jovens foram ótimas negociações, mas é isso eles têm esses três jogadores abaixo dos 30 anos, todos os outros jogadores que vão ter minutos na rotação estão acima dos 30 anos é, e alguns deles muito veteranos, né? ainda existe a possibilidade do, dos Lakers é, negociar ali, de repente, o buyout pro Mark Gasol, né? É, e eu já falei aqui no, no programa mesmo, o Mark Gasol, temporada passada, muito abaixo, foi muito mal nas Olimpíadas, então talvez seja a hora do Mark Gasol, de repente, voltar pra Europa, não sei se ele tem espaço na NBA de hoje, talvez os Lakers queiram negociar, mas o Mark Gasol é um cara que pode estar de saída, as últimas informações dão conta de que ele pode sair realmente, mas mesmo assim, tem Dwight Howard, tem Carmelo, tem Lebron, tem Rajon Rondo, tem... E toda essa galera aí que, que, que você citou, né? Então, é, é um time muito veterano. É um time experiente, bons jogadores. É, é um trabalho duro pro Frank Vogel também, em termos de você ajustar a minutagem para todo mundo, né? Então, como é que vai lidar caso o Carmelo fique fora da rotação? Supor que chegue o um momento da temporada em que o... Em que o o Frank Vogel tem em mente assim, ó, eu acho que o time é melhor tendo, de repente, o Ariza na posição 4, a gente joga um pouco mais baixo. Ali com o Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Malik Monk, joga mais baixo, Trevor Ariza na 4 e o Carmelo fica fora da rotação. E aí? É, você tira o Rajon Rondo da rotação, como que isso vai, 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 vai lidar? É um elenco de cobras, assim, é cobra criada. 
um Dwight Howard, Rajon Rondo, são caras difíceis de lidar no dia a dia se você não colocar eles em quadra. É, e, e lembrando que o Rajon Rondo ainda tem o agravante que ele teve um problema, assim, eles, ele não gosta do Westbrook, eles não se dão bem. Eles tiveram uma briga marcante na temporada ali na bolha, em que o irmão do, do Rondo xingou o Westbrook, o Westbrook mandou o cara fora de quadra. Enfim, foi tudo muito tra dramático ali tra entre os dois. Já se desentenderam no temporada passada. O Rondo fala que quer aliviar a tensão, mas assim, para mim a grande preocupação é essa. É um elenco com muitos jogadores bons, assim, que pode colocar em quadro, então você consegue ajustar uma minutagem para eles não terem que jogar tantos minutos assim em sequência. Mas é isso, Miguel, um time muito veterano e que talvez em algum momento você tenha esse risco para o Frank Vogel, que é, olha, talvez esse cara seja melhor não estar na rotação. E aí, como você vai lidar com isso no dia a dia, de ter jogadores desse calibre não tendo minutos de quadra? É, para mim esse é o, é o grande problema, mas repito, eu acho que o trabalho foi espetacular de montagem de elenco. Era o que era possível. Quem não queria ter esses caras no banco que os Lakers montaram, né? Não, pode não ser o elenco ideal, mas era o elenco possível. Então, eu vejo muito por aí. Mas é preocupante, claro que é preocupante. Tantos jogadores veteranos fora da melhor versão da carreira. Eu fiz o cálculo aqui enquanto você falava. A média de idade do elenco dos Lakers é de 30 anos e 6 meses. Mas você tem que avaliar que você tem o Rotten Tucker com 20 anos o Costas com 23 e o Malik Monk com 23. Sem esses três caras, a média seria 32, 33 anos. E o Costas é free agent, né? Acho que, ele não, acho que ele nem assinou a extensão. Acho que nem vai ficar é. no Itaí, senão vai subir ainda mais isso daí. É, então é uma média, uma média real. Depois a gente calcula quando começar a temporada, quando o Vogel definir o time mesmo. Mas aí a gente vê a média dos caras que vão jogar mais, mas aí é capaz de ser coisa de 33, 34 anos. É isso, vamos seguir o barco aqui então, para falar do, do Nets, né? O, junto do Lakers, o time com mais estrelas, com mais jogadores de nome, né? Se o Lakers tem LeBron, Davis, Carmelo, Rondo e Westbrook, o Nets tem o quase que o resto das estrelas né? <risos> da liga, mas o, dos jogadores mais famosos e tal. É, o Nets assinou com o Millsap por um ano, né? O Millsap que é um cara bom de playoff, um cara que sempre jogou bem ali na posição 4, físico. É, é o jogador que o Nets precisava para dar uma encorpada nesse elenco, para melhorar a defesa, Pedro? É, é assim, né? É aquela coisa, né? Sempre tem um jogador, tem um jogador bom aí que quer jogar para você, você vai falar que não? Então, esse <risos> é o cenário, né? O time já é muito bom, né? Então... Você tem Kyrie Irving, James Garden, Kevin Durant, Joe Harris. E aí na posição 5 você tem uma infinidade de jogadores que podem jogar ali, né? Você tem o Blake Griffin, que assinou mais um ano. Então tem o Blake Griffin lá, que jogou bem com eles. Então agora você tem o Paul Millsap e você tem o Claxton, né? Que é o, o pivô promissor deles, que jogou bem a temporada passada. Eu acho que é um garoto que vai dar jogo. O Claxton vai dar bom, assim. Ele vai ser um grande pivô na NBA. Um bom é. pivô na NBA. Lembrando, é que a gente, lembrando, lembrando que a gente achava isso do Jared Allen também e o Nets não apostou nele, né? Deu uma queimada, né? É, mas, mas o, o, o... Tudo bem, deu uma queimada, mas o Jared Allen ele, foi, ele mostrou o valor o suficiente pra ele ser um ativo pra uma troca pelo James Harden, né? Então, hum. se, se o Claxton virar um ativo pra daqui a um ano virar um jogador do nível do James Harden numa troca, Justo. Justo. já é o valor pra eles. Então, assim, desenvolver jovens jogadores é importante para isso, né? não só pelo, pelo, pelo que eles fazem em quadra agora, né? Então, eu acho que eles têm esse, esse volume de jogadores, então eles têm as, todas as opções agora, né? Tem o Black Griff, tem o Claxton e tem o Milsap. O Milsap não jogou tão bem a temporada passada, é um cara muito veterano já também, né? 36 anos, mas, é assim, quando você coloca ele num time muito bom, podendo jogar minutos reduzidos, você tem aquele efeito meio David West, tinha ali no, naqueles, naquele time do Warriors, que vem do banco pra jogar 10, 15 minutos. Você conhecia o David West bem dos tempos de, de Pacers. Ele meio uhum. que já tava ali na reta final, mas ele foi pro Warriors, ele jogava aqueles minutinhos dele, entregava sempre a mesma coisa. Eu acho que o Millsap é um cara que ele vai entregar aquilo que você pediu pra ele. É, não é uma estrela da NBA, mas já foi um All-Star. Ah, faz isso, isso, e ele vai fazer sem, problema, sem grandes problemas. É uma boa comparação mesmo. É, não, eu gosto do Millsap, eu acho um jogador confiável. Acho que, acho que confiável é uma palavra que define ele. Acho que para compor o elenco sem a pressão de jogar sempre é uma boa mesmo. 
Lá Marcos Aldri de Piero anunciou, ele anunciou que tinha se aposentado, só que agora ele quer voltar, né? E, e, porque os médicos disseram que agora ele tem condições de jogar, né? Para quem não se lembra, ele teve uma arritmia cardíaca. Então ele se aposentou, foi cuidar da saúde, só que agora ele está liberado pelos seus médicos para jogar. E adivinha para onde ele vai? E adivinha para onde ele vai? O Brooklyn Nets se interessou. Ah, cara, eu, eu sinceramente... Eu tenho, eu tenho aversão a essas panelas, mas enfim... É... Mas enfim, eu, 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 sou, eu sou da época que a NBA era um... Sabe que eu, eu sou da época, Pia, que, que tinha aquele álbum de figurinha da NBA, que cada time tinha, tinha uma estrela, no máximo tinha duas. Eu sou, eu sou dessa época romântica, sabe? É, é. O, bom da time... hoje é que tem, o bom da NBA de hoje é que tem muita estrela, né? Isso é bom, né? É, é, então, porque começou a se formar muita estrela fora dos Estados Unidos, né? Isso, isso deu uma... Estrelas é. estrangeiras, né? Então isso deu a uma... Tá vivendo, a gente tá vivendo um nível de astros impressionante, né? Impressionante, né? A NBA de hoje, é. um volume de grandes talentos é incrível. Sim, mas quando você concentra muito num time só, fica essa coisa meio Paris Saint-Germain aí, sei lá. Mas enfim, os Nets estão interessados no Aldridge. O que você acha? Você acha que o Aldridge deve voltar? Você acha, acha que ele tem condições de voltar? É difícil a gente falar sim, de um cara sim. que tá um ano parado, se ele tem condições de voltar, né? É, mas... Não... Vai lá, amigo. Não, eu ia falar, basea... acho que dá para você se basear no... no que a gente viu dele por último, né? No final da, da passagem dele pelo Spurs. É, exato. Nos Nets ele mal jogou, né? Ele teve ali pouquíssimos jogos e já se aposentou, né? Então... Mas eu acho que seria muito mais essa volta, porque ele já tinha negociado na temporada passada, ele é muito, muito próximo das pessoas ali dentro dos Nets, né? Ele é muito amigo, inclusive, do Kevin Durant. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não acho que as contratações, tanto do Millsap como do Marcos Aldridge, elevem muito uh, as odds do, dos Nets. Eu não acho que esses são os tipos de jogadores que sequer vão ter grandes minutos em, em grandes jogos de playoffs, né? Então, não sei se isso faz grande diferença, né? O... Porque é simplesmente você estar tá colocando um monte de talento ali de pivô, mas muito veterano. É difícil dizer o quanto eles podem ajudar hoje, né, no basquete de hoje. Mas eu torço muito para que o Lamarcus Aldridge consiga voltar bem, sinceramente. Porque teve até uma entrevista dele logo depois que ele teve que encerrar a carreira, que foi muito traumática, assim. Traumática, assim. A palavra não é essa, não é mas triste. Dele falando sobre estar com depressão, que, assim, ele foi, ele foi negociado com os Nets, né? Ele assinou o contrato com os Nets. E diz ele que estava se sentindo muito bem fisicamente. Então, como lidar com uma aposentadoria um jogador saudável, né? Saudável assim, eu tô bem fisicamente, tô jogando, tô tendo minutos, posso ser campeão da NBA aqui com os Nets, e simplesmente a minha carreira é interrompida por um problema médico que eu não sabia que eu tinha. Então, isso pra ele foi muito, porque ele não se preparou pra isso. E realmente foi muito pesado pra ele. Eu imagino que tenha sido mesmo, é uma coisa muito complicada pra lidar com isso internamente, né? Ainda mais numa época de pandemia, muito sozinho... E, e ele sofreu muito com isso, mas aparentemente ele conseguiu se recuperar rapidamente. Então fez uma bateria de exames lá com os médicos da liga e tá recuperado, ele pode voltar à NBA. Uma ótima notícia. Não acho que, como eu disse, não acho que se eleve muito o nível do, dos Nets, mas é um time que eu já tinha falado aqui no, no, no Power Rank. Eu acho que é o favorito absoluto pro título, sinceramente. Eu não vejo nenhum time na NBA capaz de vencer os Nets completos. Os Nets completos eu acho que eles ganham a NBA em 2021, 2022. Não vejo como vencer esse time. É, falando aqui com, a, com o coração aberto, com a possibilidade de eu bater a cara do, <risos> e me decepcionar e esse time não ganhar nada. Não me decepcionar porque eu não sou torcedor dos Nets, mas é, eu não vejo esse time completo perdendo, sinceramente. Não vejo como eles possam perder a NBA para o que vem. O time é absurdo. Seguindo agora falando de uma troca, cara, que é complicada, né? É, o, o Lauri Markkanen, né, que foi a escolha, uma escolha top 10, se eu não me engano, foi a escolha número 7 dos Bulls alguns anos atrás. Foi, foi top é, 10. Foi top 10, é, mas eu acho que foi a 7, mas enfim. É, o Markkanen foi para os Cavs agora, e assim, os Bulls demoraram tanto tempo para montar um time forte, que agora que montam, o Markkanen queria sair e os Bulls queriam que ele saísse, né, uma loucura isso. <risos> Uma loucura. É. Agora que o time tá bom, isso acontece. É, <risos> só para completar a troca, antes de você comentar, os Kevs recebem o Lauri Markkanen, o Portland recebe o Larry Nance Jr., 
né? E o Chicago recebe o Derek Jones Jr., uma escolha de primeira rodada e uma de segunda rodada, Pia. Exato, a escolha de primeira rodada veio do. É, veio de Portland e ela é protegida da loteria. Então, se cair na loteria, vira um ano e aí no ano seguinte você tem a, a escolha. É, assim, eu acho que é um negócio relativamente bom para os Bulls, porque, assim, como você disse, né, o Lauri Marketing não queria ficar mais lá, os Bulls não acreditavam mais nele. É, ele teve ali uma última chance na temporada passada junto com o Wendell Carter. O Wendell Carter tinha muitas lesões, então eles repassaram o Wendell Carter para Orlando, né, na troca do, do Vucevic. E quando fizeram o sign trade pelo, pelo DeMar DeRozan, é, se esperava o seguinte, faria sentido para os Spurs receberem o, o Laurie Markkinen, né, porque os Spurs é um time jovem, então faria sentido na troca do DeRozan, vocês, é, o, o Spurs recebeu o Markkinen, mas o Spurs também não estava disposto a, a dar um contrato para o Markkinen. Ou seja, o Markkinen é um jogador realmente que ele não conseguiu desenvolver na carreira, um valor que fosse atrativo para os times. A gente sabe que ele é um cara com potencial excelente de arremesso de três pontos, é um grande arremessador, tem uma grande mecânica, um potencial enorme como arremessador, mas como lidar com ele na defesa, como lidar com as questões de intensidade do jogo dele, questões físicas do jogo dele. Então ele é um cara que ainda tem que desenvolver um pouquinho mais seu jogo para a NBA. É... Talvez os Bulls, talvez não, os Bulls entendem no Patrick Williams que no futuro ele vai ser o jogador mais valioso na posição 4, como esse cara que pode defender múltiplas posições, é, e ao lado do Bucevic, talvez o Markkanen não fizesse tanto sentido, porque o Bucevic já é um pivô espaçador, que não é tão grande defensor, mas é um reboteiro, ou seja, não tem sentido você manter Bucevic e o Markkanen em quadra, num time que já tem grandes problemas defensivos. Então, para assim, os Bulls realmente não fazia sentido manter o Markkanen. Pelo menos eles conseguiram fazer um sign trade, assinaram, trocaram e aí conseguiram o Derek Jones Jr., que é um jogador que vem para trazer um pouco de defesa de perímetro para eles, sempre bom ter um cara mais vindo do banco que possa defender, uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, eu acho que foi um bom negócio para o Bus, acho que foi um bom negócio para o Kevs, eu falei há pouco sobre linha do, tempo, linha do tempo do Ben Simmons, para os Kevs, a linha do tempo do Markkanen é paciência, a gente tem aqui, ó, temos o tempo para desenvolver o Markkanen, quem sabe ele possa virar alguma coisa, o... O Kevin já tem esse pivô protetor diário, que é o Jared Allen, a gente falou há pouco sobre o Jared Allen. E eles têm o Evan Mobley, né, que foi o jogador draftado por eles, que é um, uma promessa absurda da NBA. Então o Markkanen chega com menos pressão para entrar aí nessa rotação. Muito provavelmente os Kevs vão dispensar o, o Kevin Love, o Kevin Love tá no último ano de contrato, então ele já não faz mais sentido nesse elenco. E aí vai um time super jovem, com nenhuma aspiração de playoffs para temporada. Nenhuma é forte, mas com pouca aspiração, pressão é pequena. Ah. E tá ali pra desenvolver. É, Cole Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro. É, Muito talento. Evan Mobley, Jared Allen. É, e agora o Laurie Markham, ele tá ali de acordo com a linha do tempo do, do, dos Cavs. Então, faz sentido. E só pra finalizar, eu acho que Porto se deu bem também nessa troca. Porque eu sou um grande fã do basquete do Larry Nance. Muito mesmo. Eu acho um grande jogador, cara. Desde os tempos dos Lakers. É um jogador que acabou né, nessas coisas de troca. Não encontrando o melhor lugar. Que ele acabou nos Cavs pouco competitivos. Mas ele é um jogador, cara, muito atlético, um bom defensor, um grande defensor, inclusive, né? Consegue muitos roubos de bola, é um cara ativo nas linhas de passe. E eu falei há pouco sobre o Ben Simmons fazer sentido pela defesa no, no, no Portland. Eu acho que o Lairnense, ele pode ser esse cara, numa versão bem piorada em relação ao Ben Simmons, claro. O Ben Simmons tá mal, mas não a ponto de ser comparado ao Lairnense, né? Mas eu acho que faz sentido. Gostei dessa... Eu acho que o Portland percebeu uma oportunidade de mercado aí e conseguiu um jogador que faz sentido no elenco deles. Se a ideia é convencer o Lillard a ficar, eu vou falar que a, a, a troca pelo Lairnense é o que vai convencer o Lillard, mas você mostra, ó, nossa defesa é ruim, tô trazendo uma peça aqui interessante, um jogador que pode jogar bem, jogou bem a temporada passada, tem problemas com lesões, mas pelo que eles trocaram ali, uma, uma escolha de, de, de primeira rodada, né, protegida, é, enfim, eu acho que pode uma, uma oportunidade de mercado aí que eles conseguiram se dar bem, no fim, acho que foi uma troca que fez sentido para os três. <risos> Fico é, é decepcionante pelo Markkanen, né? Que ele pegou um contrato aí, mas que se... decepcionante, né? Fez um, um contrato de 67 milhões, né? Queria eu estar tá decepcionado com 67 <risos> milhões. Mas, eu acho que... O... De dólares. De dólares, exatamente. De dólares, que você põe vezes cinco aqui no Brasil. Não tem aquela... <risos> Lembra aquela... o show do milhão do, do Silvio Santos que ele fazia barra de ouro que vale mais do que dinheiro? 
O dólar vale mais do que o nosso dinheiro, muito mais, absurdamente Nossa, mais. Muito e, mais. Nossa, inclusive, né, mudando um pouco de assunto, né? Essas semanas aí que teve a contratação do William para o Corinthians e, e as especulações envolvendo jogadores que vinham da Inglaterra, Davi Luiz, enfim. A Libra valendo 7 é assustadora, né? <risos> Quando você faz as conversões para real, aí dá esses números absurdos, né? Que tal jogador foi negociado por um bilhão. É, e aqui no Brasil o pessoal gosta de converter realmente nas notícias para gerar impacto. Então, não é o assunto, mas realmente quando você ouve convertido para o valor que é a Libra hoje, o valor que é o euro, o valor que é o dólar, é impressionante, realmente. Cara, esse, esse contrato, contrato aqui ficaria. Esse contrato do marketing que você está falando que é frustrante, se você, vier, se você vier morar no Brasil, só com esse contrato, que são alguns é, anos. São 67, anos? Milhões, 67 milhões por quatro anos. Quatro anos de trabalho. Se você pega esse dinheiro, vem morar no Brasil e investe. 80% dele, acabou. Você, não precisa. É. você e seu filho nunca mais trabalham. É, é, da, é muita coisa. É muita da, coisa. Dá 16,5 de dólar por ano. É, é, é muita coisa. É muita coisa. Seu, seu filho não, seu neto. Ninguém mais trabalha nessa, na família marca. Né? Ela, eu não sei na Finlândia, né? Como é que seria na Finlândia. Mas a moeda da Finlândia não deve ser, não deve ser muito diferente do real, não. Porque as moedas ali são desvalorizadas. É, o dólar, o dólar tá valendo 5, valendo né? Então, você pega 5 vezes 16. Eu não, não sou especialista em matemática, mas... Ah, não, a Finlândia, a Finlândia tá com... Afinal, a Finlândia usa euro, perdão. É que, tem, é que tem países ali que... Por exemplo, tem países ali do leste europeu que a moeda é menos valorizada que o real, mas a Finlândia usa euro. Pois é. Feito esse, parêntese, feito esse parêntese de economia no nosso podcast... E, e que deu para mostrar que a gente não entende nada. Que, é, que deu para mostrar que a gente não sabe nada, então a gente vai voltar aqui para a NBA. É, mas o assunto ainda é dinheiro. Cliente Capelar assinou por dois anos com os Hawks e vai receber 82 milhões pelas próximas quatro temporadas. É, vale a pena, Pia? É, exatamente. É, quando você fala dois anos, só para explicar, ele ainda tinha dois anos de contrato, e na NBA você não pode simplesmente substituir contratos, né? Vamos supor que você assine um contrato de quatro anos, é, e você queira fazer uma renovação. Você não pode interromper esse contrato no meio e assinar uma renovação. Esse contrato tem que acabar, e aí você assina uma nova extensão. É, então a gente vê sempre na NBA, né, alguns jogadores que acabaram de sair do contrato de Hulk, é, ganhando, o cara é a estrela do time, e tem um jogador que é um role player que ganha mais que ele. Isso acontece na NBA, né? Então você não, os, os contratos não são interrompidos. Ele ainda tem mais dois anos do antigo contrato e ele assinou mais uma extensão de dois anos, ou seja, os, os Hawks têm controle sobre o Clint Capelar por mais quatro anos. Então, ele é um pivô que eu acho que ele faz as coisas que você precisa de um pivô hoje. E ele é o pivô que combina perfeitamente com, com, com o Triang. Eles se dão muito bem, porque o, o Clint Capelar ele é um dos melhores jogadores da NBA pegando ponte aérea. Então você... Coloca ele ali no pick and roll com o Treyang e o Treyang se dá muito bem com ele, porque pode ele gera esse espaçamento. Caso você defenda muito recuado para proteger o ar e impedir o, a, as pontes aéreas, o Treyang ele vai matando seu time na, no, no, nos lances de, de floater, né, que ele gosta muito. Então essa dupla oficialmente dá muito certo e o Clint Capelar é historicamente um bom protetor de ar defensivo. Né? Pega rebote, é um jogador que tem bons atributos e evoluiu até em termos de refinamento técnico do jogo dele em relação aos Rockets. Então, eu sou um jogador que particularmente... Eu sou um jogador, olha. Eu, eu sou, sou alguém que gosta muito do, 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 do Clint Capelar. Acho que é um pivô perfeito para o que se espera de um pivô na NBA de hoje. É, e eu acho que os Rockets fizeram um bom negócio. Os Rockets que estão trazendo basicamente o mesmo time da temporada passada. Né? Conseguiram assinar a extensão com o John Collins e agora dão mais dois anos aí para o Clint Capelar. Um recado claro de que eles estão contentes com o que eles fizeram na temporada passada, e é justo que estejam, fizeram o final do leste, e a expectativa é que eles mantenham esse elenco aí, então gostei, acho, acho que foi justo. Bom, para fechar o programa, um outro tema que você colocou aqui no, no roteiro, para você falar brevemente, é a questão da aposentadoria de duas camisas no Memphis, né? É até um tema que, que, que valeria um debate mais... valeria um programa só para ele, esse tema de aposentar camisas... É, o peso que cada jogador tem em cada franquia, o que para cada franquia significa ser ídolo ou não, é, o jogador ser 
o jogador tem uma camisa aposentada para ter uma camisa aposentada no Lakers e no Celtics, ele precisa ter um peso. São times que têm dezenas de títulos. Agora, para o cara ter a camisa aposentada no Memphis Grizzlies, que é uma franquia nova, que está em Memphis há muito pouco tempo, né? É, é uma outra coisa. Então, eu queria saber de você, o Tony Allen, o Zach Randolph, que tem aí como, como grande como grande mérito ter, ter feito o time chegar longe em playoffs, nunca conseguiram levar o time numa final de NBA, tiveram a camisa 9 do Tony Allen e a camisa 50 do Zach Randolph aposentadas. É exagero por conta deles nunca terem é, sido jogadores grandes estrelas da liga e nunca terem levado o time ao título? Ou é justo pela lealdade... Pelo, pelo trabalho e pela identificação que eles têm com a franquia. É, tem uma questão aí filosófica né, para discutir, né? E você falou sobre, a, sobre você ser ter a camisa aposentada em uma grande franquia. O problema das grandes franquias muito tradicionais é que vai chegar uma hora que vai faltar número, né? A gente viu o Boston, Boston Celtics que está, acho que, beirando 30 camisas aposentadas. Aí fica muito difícil, né? Você vai chegar uma hora que, olha, não vai ter camisa mais para aposentar, né? É, vai ter que usar ele... a camisa igual a do Roger Guedes, né? De três é, O 123, exatamente. É, é. É, no, na NBA já tem o 00, né? Tem o 0 e tem o 00, né? Que são números diferentes na, na NBA. Inclusive no, no, no Blazers, né? O, o Lillard é o 0 e o Carmelo era o 00. <risos> Tinha Sim. isso. E, então tem essas questões. Mas sobre os Grizzlies é interessante, né? Porque... Você aposentar uma camisa como a do Tony Allen, que é um jogador que basicamente não atacava, ele era conhecido pela defesa, foi três vezes primeiro time de defesa e três vezes segundo time de defesa. Ou seja, um defensor espetacular, a marca do Grit and Grind, né, que era o estilo de jogo do Memphis, né, aquele time, acho que dá para dizer que marcou a época ali do Conley, Tony Allen, Zach Randolph e Mark Gasol. Era um time muito particular e eles fizeram coisas muito grandes. Eles colocaram Memphis na final do Oeste. Tudo bem que eles foram varridos na final do Oeste, mas é, para um, um time que, que chegou em Memphis há, há pouco mais... Foi no início do século, então ali tem 20 anos, é, e eles conseguiram na época, foi em 2014, em que eles, em que eles fizeram a, a, a final do Oeste, ou 2013. Agora eu tô, tô, posso até me confundir 2013 e 2014, mas foi, foi assim, foi muito marcante o que eles fizeram, era um time que realmente marcou a época, teve muitos fãs aí ao redor da NBA, mas é assim, né, como que você, como você lida com um jogador como o Tully Allen tendo a camisa aposentada, né, mas é relação com o torcedor, é peso da franquia, e o Zeeble também, é o, o, o que você pensava em Memphis Grizzlies, você pensava em Zach Randolph, né, sempre vinha à sua cabeça o, o jeito que ele jogava, era muito particular, e Memphis, esses dois caras, eles eram as caras da, da franquia, né? E futuramente, talvez a, a camisa do Mark Gasol também, todo esse elenco aí em algum momento pode ser aposentado, né? Só os jogadores ainda aposentar, porque o valor deles é imenso para o time, time de Memphis, mas é isso, enfim, é, é difícil dizer. A, a única coisa é o que eu falei do exemplo igual do Celtics, né? Quando você começa a aposentar muita camisa, vai chegar uma hora que talvez a solução seja... É, aposentar a camisa simbolicamente, né? Você pendura ela, mas o número ainda tá liberado, né? Então, porque assim, é, essas são as duas primeiras camisas aposentadas da, da história do Memphis. O Memphis foi fundado como Vancouver Grizzlies em 1995. Exato. Então o time não tem nem 30 anos. O Tony Allen é, mais, é bem mais velho que a franquia. Então, é que, é assim, que em Vancouver, Vancouver durou pouco, né? Para Memphis, eles seis foram anos. Início do, é, início do século, exatamente. Então, o, o Grizzlies, em geral, ele foi fundado em 95, ele foi para Memphis em 2001. Então, é normal. É, os primeiros inclusive, astros. Inclusive não, tem, inclusive, não tem Grizzlies em Memphis. No caso. É. <risos> são coisas Isso. que acontecem na NBA. Exato, exatamente. Que é uma coisa de Vancouver, igual que não tem lagos em Los Angeles, né? É, é a mesma coisa. E não tem lago, não tem. Los Angeles não é famosa pelos lagos como era Minneapolis. Né? Óbvio que tem lago lá, mas não tem lagos extensos como tinha grandes lagos como tinha como tem em Minneapolis. Enfim, mas é uma questão 
Vai saber, o Memphis daqui 50 anos pode ser um time com vários títulos. Vai saber. E aí talvez a gente olhe pro Tony Allen e pro Randall e, e fala, nossa, esses caras sem ganhar nada se aposentaram com, com esse tanto de estrela aqui. Mas, pro momento, talvez seja o que o time precisava ter essa grife de ter camisa aposentada, né? Sim, e a, e a torcida dos Grizzlies amam os dois, né, cara? É uma relação de... Então, eu acho, eu acho ok. Mas acho importante informar... Assim, eles não tiveram... As cerimônias ainda não aconteceram, né? As cerimônias vão acontecer em dias diferentes, né? Vai ter um jogo que vão aposentar simbolicamente, vão levantar ali a, a camisa do, do, do Zibo e depois a do Tony Allen, né? Então, oficialmente ainda não estão aposentados, mas simbolicamente já estão e durante a temporada... Os jogos já estão até marcados, inclusive, né? Quais vão ser... O... Mas vai ser no início da temporada em dias diferentes. Vai ter o dia do Zach Randolph e o dia do Tony Allen. É, mercadologicamente é bom. Pra, pra, agora é que vai ter público... No, no, nas arenas de novo, com restrição cada vez menor. É, tudo é negócio também, né? É isso, gente. Vamos fechar para o podcast não ficar muito longo. Pierão, valeu pelo papo, hein? Valeu, Miguel. Até a próxima. Valeu aí, pessoal que está ouvindo. Fiquem ligados aí no SE na Rede. E a gente promete, né? Quando tiver troca do Ben Simas aí, aparecer uma oportunidade de ter um SE na Rede falando de NBA, a gente volta aí para falar de NBA. Mas lembrando, né? Agora o foco do The Playoffs, naturalmente se virou pra, pra NFL, né? a gente teve muitos podcasts aqui especializados em NBA, mas é isso, né, Miguel, agora preparação aí pra galera que gosta de futebol americano e de fazer o convite, né, quem gosta de futebol americano aqui no The Playoffs, você tem tudo, né, eu não sou nem um pouco entendedor de futebol americano, então eu fico ouvindo os podcasts com a galera, tem bastante conteúdo legal, então pra você que como eu, quer voltar a acompanhar a NFL, ficou um tempinho à parte, eu, eu já gostei muito de NFL, nos últimos anos tinha Pode de acompanhar, agora tô pensando em voltar a acompanhar. O The Playoffs tá me ajudando a ficar por dentro, né, Miguel? É isso, com certeza. Lembrando que esse podcast foi produzido pela WP Oncast. Então, se você também quiser ter o seu produto de áudio aí feito pelo Pix, entre em contato com ele, o WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Excelente semana para todos, se cuidem e até a próxima. <música>